0: маяк. ру представляет
1: русский мир истоки Друзья мои, вновь в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гутнов Дмитрий Алексеевич, доброе утро Доброе утро. По традиции, благодарим вас За то, что вы к нам пришли И маме приветы передаем И Дмитрий Алексеевич перед эфиром Спросил меня, сколько мы будем еще Рассказывать про Петра Я говорю, пока все не расскажем, расскажем. В этом есть большое преимущество Отлично. Нашей программы, в отличие от других Жестко запрограммированных да, Что мы можем себе У позволить У
0: нас свободный формат Программа время.
1: Да, Мы позволь, можем себе позволить рассказать именно все, а не просто столько, сколько влезет. Да? Дмитрий Алексеевич, напомню, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Действительно, мы говорим о Петре Первом, да? который да. был товарищ не, не без странностей. Ну а. да, но, но тем не менее, в, в общем, действовал в
0: правильном направлении.
1: Дмитрий Алексеевич, на, на чем остановились ну, мы? Мы с вами
0: дошли до 1703 года. Я не успел рассказать э, крайне такой курьезный эпизод. Аккурат к концу 1702 года стало понятно, что перемирие с Турцией, заключенное еще в союзе с Венецией и с Речью Посполитой, истекает. И как бы вести войну на два фронта особенно не хотелось. Поэтому э, э, Дьяк иноземного приказа тогда украинцев был срочно делегирован э, в, в Воронеж тем, чтобы э, найти там корабли и отправиться в Османскую империю, в Константинополь, для того, чтобы заключить более долгосрочное перемирие. Тут возникла куча казусов. Ну, во-первых, нужно было приплыть туда на каком-то нормальном корабле. Кораблей катастрофически не хватало, хотя в это время в Европе закупаются разного рода суда, но они приходят на Балтику, а нужно там, чтобы это все было на Черном море. Там был один корабль «Орел», и то с иноземным экипажем, даже флага нет. В итоге, значит, украинцев делает крюк, едет в Архангельск, смотрит на флаги кораблей, прибывающих торговых в Архангельск, и рисует, не поверите, что... приговор
1: Ага. Mm -hmm. А, по до этого, этому поводу, а, а до этого действительно вот официально.
0: Я отказываюсь да. тут обсуждать, что он обозначает, потому что это начиная с того, что это копия голландского флага, немного, mm -hmm. так сказать, с, с измененными, так сказать, полосами, и кончает то, что обычно пишут в учебниках, что каждая полоса соответствует частоте, по-моему, добрым помыслам и еще ну, а до а да.
1: этого, вот в предыдущие годы, у России был свой какой-то знамя, иконы? только иконы,
0: иконы. хоругви, да. да. И, и, и почему тогда во многих странах есть этот славянский триколор?
1: О, и ну я имею в виду Сербия. Я да, вот да, сейчас и вот и не, не себя, готов да.
0: ответить на этот Там вопрос. Словакия. Словакия. Да, но это уже повторение как бы этого. Суть заключается не в этом. Суть заключается в том, что этот флаг появился на фок-мачте единственного корабля Орел. И с тех пор стал сначала торговым флагом России официальным, а потом, как вы знаете, где-то начиная с Александра III, который все-таки стремился быть люб народу, он стал еще и государственным флагом России. А до того флаг государственного, утвержденный Николаем Первым, был вот этот имперский флаг с золотой, белой и черной полосой. Вот. Uh, но самое смешное не в этом. Когда все-таки наспись собранная флотилия подошла к Керчиту, Турки, в общем, ее не пропустили, потому что они не поняли, кто плывет. Mm. Чей флаг? Uh -huh. Что случилось? Ну, после долгих переговоров корабль Орел все-таки был, в отличие от остальной флотилии, может, и к лучшему, потому что корабли были насписы созданные uh, доплыл до Константинополя, и там возникла следующая заминка. В бухту Золотой Рок этот корабль не впускали по тем же причинам. Никто не знал, кто там находится. И тогда, в отличие от современных голландцев или бельгийцев, капитан этого корабля Орел заявил: представьте себе положение команды рядом цветущий город, где, так сказать, женщины, бары. А эти... бары. А вы сидите на корабле и вас uh -huh. не пускают в этот город. Когда он заявил, что значит, пока его не пустят в порт, он будет раз в час давать залп одним бортом. Мало немало на корабле орел, там было около 16 пушек с каждого борта, значит, и поэтому раз в час, значит, этот корабль стал давать залп холостой. Но это очень нервировало Султана Ахмета III, потому что никто не знал, что будет в следующий раз. А может, он действительно стрельнет, и куда попадут ядра? В общем, после, по-моему, пяти часов подобных стреляний корабль был впущен в порт, произошли с султаном переговоры, он был одарен большими подарками дорогими, мир был заключен на 10 лет после этого. Это развязало Петру Великому руки Насили. для действий в Прибалтике. В 1703 году произошли совершенно знаменательные события, потому что сначала 14 русских батальонов под командованием Шереметьев взяли штурмом русский, старую русскую крепость Орешек, переименованную в честь, этого, в честь этой победы Петром в Шлисельбург, а шведы называли это нотебургом, эту крепость. Она и сейчас существует. Устеневы, правда, сильно пострадала, потому что во время блокады Ленинграда и во время Второй мировой войны практически немцы там, там стоял наш гарнизон. И поскольку место было, в общем, как бы знаковое и топовое, да, там угу. много чего порушили. И э, затем, в, в Усть невы, э, аккуратно там, где собирались строить недавно лахта центр э, была взята небольшая шведская крепостица Нини Шанс. Штурм, штурм от крепости, конечно, важен с той точки зрения, что вся Нева оказалась в русских руках, и а в связи с этим Петр заложил на Заячьем острове крепость 26 мая 1703 года что, означало, что, что ознаменовало собой начало новой столицы, строительство новой столицы Санкт-Петербурга. Но главное тут не столько в этом. При штурме Ненишанса произошел первый маленький морской бой. Там то ли не поняв ситуации, то ли как бы... Непонятно, почему два шведских корабля, видимо, для поддержки этого гарнизона, вошли в устье Невы. Этим воспользовался Петр, который разделил значит, штурмующие два, два отряда, в общем, он взял, посадил их на лодке. Uh -huh. Они с двух сторон Невы просто подъехали к этим двум кораблям, забрались по вантам и ну, взяли дальше. его на бордаж и это стало, по-моему, визитной карточкой всех морских сражений, по крайней мере, которые русская, русская армия, потому что адмирал Головин, он не был, он был генералом, он не был адмиралом, как бы. Он применил потом и при Глингами и при Гангуте. Но об этом чуть попозже, если я успею. Вот. А в 26 мая 1703 года был основан Санкт-Петербург. Как вы знаете, ну, помимо того, что это, конечно, прекрасный город, но это был первый русский город, который строился по единому плану. Петр утверждал эти планы. Причем с точки зрения логистики, транспортной, как сейчас говорят, доступности, потоков и тому подобное, это, наверное, был самый современный город Европы, потому что то, что складывалось в Венеции и в Амстердаме, стихийно, так сказать, Тут было запрограммировано И значит, все эти каналы строились, рылись Я уж не говорю о том, что все линии Васильевского острова Которые сейчас являются улицами Это же прорытые каналы То есть предполагалось, что доступность так-то, всех частей города Будет осуществляться путем ну, на кораблях или на лодках А
1: зимой как? На санях
0: а эти реки это идеальные, так сказать, по тем временам как бы дороги, понимаете?
1: Это хорошее решение нашей известной проблемы. Может, в Омске заливать просто водой? Да.
0: Надо воду туда принести.
1: Просто залить. Другое дело,
0: что, конечно, со строительством Санкт-Петербурга, когда мы видим этот великий город, мы все время забываем, сколько народу там положили. Ну сколько?
1: Вот вы нам как, нам с Владиком как, как Ленинград, Хотите цифры или неофициальные? Нет, мы хотим реальных цифр.
0: Значит, вот по официальным документам который казна отпускал на гробы, там вот на эти все вещи, там около 200 тысяч человек положили. Ясно, что неофициальные цифры, как всегда у нас бывает, ну, по нашей статистике, раза. они, наверное, два раза больше. Но, опять же, это просчитать просто невозможно в силу отсутствия... Источник. Почему а,
1: Петр, вот главный это вопрос: почему он в этом месте решил сделать столицу, но, но по, по отношению к территории страны настолько не в центре? Нет, практически ну, Это было,
0: во-первых, во значит, он бредил морем, во-вторых, в это время. И всем было понятно, что главный тренд развития цивилизации идет через порты, идет через эти все экономика Геоэкономика. И, да, это, это понять но можно. Можно было построить тогда столицу в Крыму. Нет, Нет Крыму, моря Петр прекрасно понимал, что проливы не его
1: угу. Турецкие
0: Турецкие, ну, да, турецкие А тем более Гибралтар уже тоже был в общем, английский, английский в этот момент угу. Поэтому Балтика в этом смысле как раз подходила Конечно, может быть, можно было бы построить где-то там в другом месте Более подходящем, менее болотистым Но ведь это болото в какой-то степени Петру помогало строить каналы который он так хотел строить, делать это. вот, эм, ну много там много было этих историй связанных со строительством Петербурга, потому что своими указами Петр именно тогда издал, значит, распоряжение строить дома по Красной линии улицы, то есть дворы эти боярские ушли
1: в прошлое, во-вторых, сразу фасад на
0: фасад, угу. да, появился, и ну, во-вторых, этот город должен был быть каменным. Значит, Петр издал этот указ и не сообразил, что... Камня нет. Камня нет. Мы обсуждали значит, в итоге потом значит, были такие послабления, Вопрос. что дома могли быть деревянные, но обязательно оштукатуренные, и вид у них должен быть каменный. Воровали на этом строительстве, конечно, кто как мог. Ну, не будем об этом говорить. Наиболее показательная история с Менщиковым. Это известная история он с Меншиковым дворцом. Да. Когда Петр хотел построить на месте нынешнего Менщикова дворца, как бы нынешний зимний, угу. а сам он жил в этом домике Петрата, который на Петроградке стоит. А Меншиков взял деньги, самое главное, из казны, начал строительство, Петр возвращается, значит, и выясняется, что там стоит дворец Меньшикова. Как бы что, чего... Менщику говорит, извини, государь, я тебя не так понял. Петр, как всегда, его избил своим палкой, значит, но перенес строительство Владимир Владимирович, кого-нибудь палкой. Неправильно поняли вас, Владимир Владимирович. На самом деле, да. Вот. Ну и в 1704 году Петр отквитался с Карлом за Нарву. В 1704 году русские войска взяли Нарву. Это было как бы для Петра знаковым событием. Он даже там встретился с королем Речи Посполитая августом вторым. Они там как бы подтвердили свой наступательный союз против Швеции. И Петр обещал августу 20 тысяч войск для боев в пол... нынешней Польше. Речи Посполитая, это же не только нынешняя Польша в нынешних границах, это еще и Белоруссия, это еще часть Латвии, Литвы. Вот и там развернулись уже события 1705-1706-1707 года не столь благоприятные, не столь бравурные. Дмитрий
1: Алексеевич, ну мы продолжим после выпуска Новостей Новостей Спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета, у нас сегодня в студии, в прямом эфире. А на периоде Петра Первого мы сегодня продолжаем разговор и совсем скоро уже вернемся к этой теме. Русский мир. Истоки. Друзья мои, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета. Продолжаем разговор в рамках нашего специального исторического проекта. Теперь мы говорим о периоде правления Петра Алексеевича Романова, да, Петра I. Ну и, Дмитрий Алексеевич, вот, вот... Петр просто понимал, что Крым вернут только в 14-м.
0: <смех> он, он не догадывался, что сначала будет вообще Екатерина, и
1: да. крымские да. войны. Да. И... Игорь а вот, вот мы сейчас несколько слов сказали о взятии нарвы, да? да? А что за население там было? Вот кого мы там брали? <смех> там был очень интересный эпизод. Ну, шведский гарнизон,
0: эстонские крестьяне, жившие. Они какую позицию занимали, вот крестьяне? Да, вы понимаете, я ничего не, я ничего не самое, хочу что сказать сегодня, про народы. Наиболее, так сказать, государственным народом из латышей, литовцев и эстонцев являются литовцы, у которых была традиция своей государственности. Эстонцы принимали спокойно, совершенно как бы, хозяев, да, шведов. Но там был гарнизон, командовал гарнизоном крепости генерал Горн который, кстати говоря, был комендантом гарнизонов во время первой Нарвы. И это была его фатальная ошибка. После победы шведов под Нарву он так разуверился в возможности русской армии взять Нарву, что он не предпринял достаточных мер угу. безопасности. В Расслаблен итоге был. этот Борн <свят> вынужден был отдать Петру эту шпагу. Петр, кстати говоря, шпагу это подарил Августу. Потом <свят> эта шпага была найдена на месте полтавские битвы, потому что август, когда капитулировал перед короной двенадцатым передал эту шпагу ему. И
1: Петр Обратно Это шпага. Отдай. И ручку отдай, это моя шпага. Нет рос мою шпагу. Ну то есть в принципе вот местное народное население оно не участвовало в компании к
0: этому всему относилось. Это та же история, что и с Гетманом Мазепой, к которому мы с вами подходим в волей, волей-неволей, потому что Украина входила в состав России на, на правах автономии. Uh -huh. Поэтому, грубо говоря, украинские казаки не участвовали в военных действиях. Понимаете? Они, когда нужно, посылали там какие-то отдельные полки, отдельные отряды. Но жили они там своей жизнью, жили вполне неплохо под командованием Мазепы. И поэтому Мазепа... До 1705 года он числился у Петра в старших товарищах. Вот, поскольку вот человек был западнического уклона, э, кончивший Киево-Могилянскую академию, то он его советовал, как проводить реформы, помогал в строительстве армии. То есть там ситуация не совсем простая. Но по мере того, как с 1705 года до 1708 года положение как бы на фронте менялось, в общем, тон отношений... Двух руководителей тоже резко сменился потому что петру требовались войска деньги провиант, и он относился к мазепе не как к этому ну, союзнику или там товарищу". Ну, ну, <св> не то что товарищу но и, и, руководителю государства связанным там союзническими какими-то обязательствами а как к подданному вот подать ему то подать этому как как своему так сказать, губернатору Мазепа, как мог, так сказать, вертелся, крутился, потому что ему что, надо было свои казацкие военности отстаивать. там Действовала Рада. Вы, вы знаете, что себя представляет современная Рада. Mm -hmm. Как она выглядела в 17-18 веке, это мама не горю, я рассказывать просто не буду. Почему? Вот. Mm -hmm. а, mm -hmm. Ну, потому что это не наша тема. Но в конце концов э, Мазепа, я судил, надоело. Он вошел в контакт с Карлом, тем более, в общем, как бы на тот момент было непонятно, что я возьмет силу, потому что союзные русско-польские войска решили встретиться в Гродно, потому что там Август ожидал подхода саксонских резервов, он же еще был курфюрстом Саксонии по совместительству, однако э -э, Карл не дал, так сказать, такой возможности соединиться этим войскам, и где-то в сентябре 1705 года, нет, вру, 13 февраля эти саксонские войска были разбиты То есть ждать резервов от августа никакой возможности не было А и... чтобы
1: мы вот, Дмитрий Алексеевич, географически представляли Шведы а в Европе какой кусок имели? Потому что ну как-то от Швеции до Полтавы ну, давайте далековато Давайте возьмем
0: Финляндия, Норвегия, Швеция Это Север, север ну, Вот после начала войны с, в, на континенте Это еще и практически, да, Прибалтика и плюс еще север Польши. Uh
1: -huh.
0: И э, Петр, понимая, что он оказывается в кампании, вывел русские войска в сторону Киева и обратился к Мазепе уже с настоятельным требованием прислать войска. Это был последний эпизод, когда Мазепа, который уже вел... Переговоры с Карлом прислал какую-то там несколько полков, которые под сражении под Ляховичем были разбиты э, шведами. И вот после этого уже Карл XII, э, Мазепов встал на путь, как мы сейчас говорим, предательства. Он действительно изменил там, свои, тем договорам, которые были подписаны в свое время. Но понять его, как бы, в какой-то степени можно, в том смысле, что. Он родил за эту свою старину, за традиции казацкой вольницы, ну, то есть, грубо говоря, Украина входила в состав России не на тех условиях, которые предлагал Петр, а разговора или какого-то дополнительного соглашения между странами на эту тему заключено не было, потому что шла война, вот и затем, а что... на
1: стороне шведов Товарищи украинцы лучше сражались? Нет Мазеп а наобещал, наобещал
0: Карлу XII 50 тысяч Этих Холь, да. Войск да. Вместо этого смог привести только 5 тысяч то говорят обманным путем Обещав там что то такое Теперь дальше с Карлом произошли события Где-то 5 октября 1705 года Он окончательно прижал августа 2, который отказался от э, польской короны, передав власть Станиславу Лещинскому. и сам, э, мало того, что он оставил за собой только курфюрство саксонское, он еще обязался помогать как бы Карлу XII в войне с Россией. То есть э, Петр оказался один на один с э, Карлом. Тряпка. Да, это один вопрос. 1 сентября 1707 года Карл XII выступил уже в направлении, он еще сам не знал куда, то ли на Смоленск, то ли э, на Москву, успел дойти до осенней распутицы, до э, Могилева, и там произошло две битвы, которые заставили два маленьких сражения, Петр называл матерью Полтавской баталии только сражение при деревне лесной, которое во всех учебниках написано. Но, на самом деле до этого было, было две битвы, значит, одна у деревни Раевка и другая еще рядом. Значит, в одном случае шведский корпус э, отряд под командованием Шлипенбаха был разбит, а у Раевки э, во время конного, так сказать, сражения э, импер... этих шведских драгун с русскими драгунами под Карлом XII был убит конь, и Карл пошел за себя за благо дождаться хорошей погоды и, так сказать, воевать в приличных европейских условиях. И поэтому он повернул на благо вот, этот Мазепа ему обещал разные прелести на Украине, и он повернул на Украину. В связи с этим, значит, ожидая, что там он по получит резервы, подкрепления и прочее, и прочее. Петр же Издал указ, по которому э, надо было придерживаться тактик русским войскам и всем российским подданным, куда он включал и украинцев, тактику выжженной земли. То есть не оставлять шведам ничего. Э, в связи с этим сами же русские войска, в общем, пожгли большое количество белор... белорусских деревень. Там, и на путях отступления, Возможность наступления шведов на Москву, в общем, было много чего уничтожено. Вероятно, это было тоже каким-то одним из аргументов, которые склонили Мазепу к измене. Ну, дальнейшее событие вам известно на самом деле, когда Петр узнал, вообще-то говоря, его заподозрил сначала Мазепу в измене Меньшиков. Он послал ему письмо с тем, что необходимо встретиться. Этот Мазеп находился в Глухове и прикинулся больным. Тогда Меншиков заявил, что он сам приедет к Мазепе uh -huh. проведать его здоровье. Вот после этого Мазеп страхнул и сбежал в ставку э, Карла XII. После того, как он сбежал, как известно, Мазепа у нас является таким уникальным человеком в православной э, в, в практике православной церкви, который был предан анафеме дважды. Да ладно? Да.
1: Такое возможно?
0: Значит, ну, тут недавно в связи с, там, с, русско с нынешними русско-украинскими разборками всплыл вот этот замечательный орден Иуда, который 50-килограммовый, -ки который действительно Петр I в честь этого напечатал в Москве для того, чтобы вручить Мазепе. Угу. А во-вторых, -во сначала... Драг а? Да, 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 он хранится в оружейной палате, просто не выставляется, как бы. И э, второе, это сначала патри... этот митрополит Киевский при... предал публично анафеме значит, Мазепу. Надо иметь в виду, что анафема — это такая вещь православной церкви, что если одна из православных церквей предает анафеме какого-то человека, то все остальные, сколько их там сейчас, 6-8, я не знаю, они должны, это как бы такая, такой закон для всех остальных церквей. А... этому ее оказалось мало. Этому... Ратифицировать. Да. И он еще в Москве uh -huh. провел точно такую же.
1: Ну, и, чтобы. Но почувствовал Гадина, что его. Ну он
0: успел все-таки участвовать в Полтавском сражении. А после этого действительно, после победы русских войск на... в Полтаве, э, Мазепа у... У... сбежал от Бендера, Бендеры тогда находились под властью Османской империи, и э, там умер. Через два года. Там же он похоронен. Угу. Вот. А что касается дальнейшего развития событий, то там, в общем, уже происходились вещи, которые описываются во всех учебниках. Сначала в 1708 году... Отряд, которым командовал Петр, там две колонны были, которые, задача которого была перехватить, перехватить вот этот вот э, обоз, который шел э, 9000 человек, а также еще 300 орудий э, и разного рода провиант, который двигался, высадился в Риге под командованием э, генерала Левенгаупта и двигался в сторону на соединение с 12 XII. Э, вот этот вот э, обоз был блокирован. Вот деревня лесной, это опять же рядом с Могелевым. И э, в ходе... там да, Четырехчасового боя. Причем бой был очень жестокий. Там э, смешные вещи рассказывают очевидцы. Э, э, войска настолько устали к концу боя, что они отдыхали там же, на, друг напротив друга, кидая оружие, просто... С, потом вставали через два часа. Перерыв. После, да, перерыв. И продолжали сражение, понимаете? Вот. А, в конце концов, действительно, весь обоз оказался в русских руках Вместе с артиллерией, что сильно уменьшило возможности Карла XII Во время Полтавской битвы И Петр назвал вот это сражение у деревни Лесной Матерью Полтавской баталии Но ну, а потом разразились уже события, связанные с, собственно говоря, Полтавой Мне не надо зачитывать Пушкина? Нет Нет? Горит восток за Ревиновой Теперь, что касается Полтавы. Ну, 22 августа шведы начали движение к Смоленску. И там, собственно говоря, на, на пути к этому Смоленску оказалась маленькая крепостица Полтава, довольно ну, она была деревянная, вообще говоря. Командовал ей небольшой гарнизон. Командовал этим гарнизоном капитан Келлин. Значит, когда шведы обложили Полтаву, то последовал категорический приказ Петра держаться до последних сил.
1: То есть что мы произошло... в Полтаве были. А? Мы, были в Полтаве. мы были в Полтаве. А
0: они на нас. Они окружали Полтаву. Вообще, с точки зрения как бы, военной теории, то, что произошло под Полтавой... Это... А вот мы
1: сейчас этому дадим наше решительное определение. Русский мир. Истоки. Друзья и так, с Дмитрием Алексеевичем Бутновым, доктором исторических наук, мы продолжаем разговор. И вот дать надо наше четкое определение. Да, что же было такое болтавское бы
0: дамо? Да, я бы назвал двойным котлом. Ну, угу. представьте себе ситуацию, значит, русский гарнизон, который окружают шведы, а со всех сторон, значит, туда стекаются, подходят разного рода русские части. Создается такой двойной котел. При этом еще начинают Будь строить... Сережа. Да.
1: Благодарствие. А, русские Правда начинают говорит, строить редуты.
0: Да. А, было затеяно строительство 10 редутов, из них к началу сражения успели построить только 4. Когда Карл XII наблюдал, в общем, все эти приготовления, то в какой-то момент он понял, что, в общем, надо делать ноги. А, и не потому, что он был не уверен в своих силах, но... Сколько можно давать возможности противнику укрепляться, усиляться? там, Чем дольше он, так сказать, штурмовал полкаву, тем больше там войск собиралось. Другое дело, что они, конечно, были уже одеты, вооружены, так сказать, на европейский манер. Там были уже какие-то свои командиры. Но реально вот такого опыта сражений вот в европейском понимании не партизанщина или полупартизанщина, или войны с мелкими гарнизонами не было. Поэтому, конечно... Коленки-то, в общем-то, как-то тряслись. То есть непонятно было, как все эти войска поведут. Многие из них были не обстреляны. Там... Национальные разного рода были эти, как его, отряды. Как они там будут слушаться? Да, Национальные наш как сейчас сказали. Как они все будут слушаться? Кстати говоря, Карл XII, по-моему, псих... он, он как бы решил, в общем, как бы выбираться из этого котла, когда, он... когда ему сообщили, что на подходе Калмыки. Uh -huh. Значит, That's поскольку same. они уже наслышаны были, что они там делают <свят> в, в <свят> <этом>, Калмыге. Да. Сколько <свят> <свят> в, 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 в предместь Стокгольма, <свят> то <свят> он решил выбираться. Ну и сражение, которое развернулось, которое вообще с бурятами всех историю, под названием а, Полтаская, оно прошло. В два, это был два этапа этого сражения. На первом этапе шведы преодолевали вот эти вот редуты, причем. Э, им удалось взять, там, там по-моему, два недостроенных редута им удалось взять. Они прошли через эти редуты, оказались лицом к лицу с основной русской армией. Но тут обнаружили, что они таким образом отсечены от своих тылов. Угу. И надо было каким-то образом, вообще говоря, это все нивелировать. Поэтому был дан сигнал возвращаться на исходные позиции... И э, после этого уже, во второй фазе этого сражения, э, стенка на стенку, две армии построились как бы друг против друга, и тут произошли э, знаменательные события, которые нашей монархической историографией, да и в общем про в фильмах про Петра, они везде показаны, потому что это был, по-моему, последний случай в русской истории, когда император не командовал там, войсками, как uh -huh. это было в русско-турецкой войне, 77-78 года, а непосредственно в ней участвовал. А, с помощью Мазепы Карлу не составило труда выяснить, какие, как из русских, Петр. Каких, <свят> какие из русских частей наиболее, наименее боеспособны. Угу. Выяснилось, что только что подошел как бы, к Петру так называемый Новгородский полк в думе, с дву, двубатальонным делением. Они, в общем, были не обстреляны еще совершенно. Их только набрали, там обучили, кали, руби, но пороха не нюхали. И, в общем-то, собственно говоря, Карл решил, что основной удар он нанесет именно по этим новобранцам, чтобы прорвать. И действительно ему удалось, так сказать, смять этот первый батальон новгородского полка. Когда Петр это увидел... То, в общем, он понял, что, в принципе, может быть, как бы, прорыв всей линии фронта, и во главе, он, он как бы, ему никто, никто его не мог остановить, он вскочил на коня, при этом, говорил, что у него был вот этот вот его ужасный тик, потому что кто-то писал, что он, как бы, в этот момент, да, лицом, он выражал лицо дьявола, как бы. И, и он кричал главе... за родину, за меня. Ну примерно. И во главе второго батальона он ринулся в бой, причем солдаты, увидев, что император так сказать впереди скачет, то они выправили эту всю ситуацию и не дали возможности шведам э, прорваться. После этого началось общее наступление русской армии, которое закончилось, закончилось поражением. Шведов. Как известно, когда Карл XII понял, что в общем, перспектив как-то выбраться и победить в этом сражении нет, он вместе с Мазепой ускакал и под охраной, личной охраной, он ускакал в сторону Бендер. И с тех пор до 1711 года, по-моему, он э, находился при дворе султана Ахмеда III, всячески подзуживая его к боевым действиям против России. А Петр, как известно, и это действительно так, по окончании сражения устроил замечательный пир, когда он собрал всех шведских офицеров, которые имели место быть, и поил их. Офицеров. Прием, грубо говоря. Шведы не знали, на каком свете они находятся. Потому что он с ними обнимался. Он их называл своими учителями. Как бы... Накидался, в общем. Да, ну, в общем, было непонятно. Что касается рядовых шведов, то они, в общем, были... У нас же практика концентрационных лагерей, она же появилась только в Первую мировую войну. Вообще, в принципе,
1: всех пленных до этого племени. времени
0: распределяли. Обычно в Европе распределялись вот по хозяйствам, mm. фермерам-помогателям.
1: А насколько сроки были определены? Сроки.
0: Mm. А, а что, война шла, пока мира нету. Mm. Поэтому их распределяли в какие-то города, на то же строительство Петербурга. Вот, кстати говоря, домик Петра построен по шведской технологии. Вот именно венцы Бревен они сделаны как в, Ш... в Скандинавии, как в Швеции. Вот. А вот у нас, пожалуйста, шведский тупик За театром нации нынешним Почему он так называется? Потому что там было компактное поселение шведов угу. Они их, их селили вплоть до Омска Сидели, вот. аббу слушали И угу. после, после этих событий уже, в принципе, русские войска стали постоянно ну, превалировать в этих боях Учитывая еще то, что довольно длительное время Карл XII отсутствовал русские соединения появились в Финляндии. Освобождены были выбор, Кревель, захвачены Дербт, Пярно, ну, в общем, вся Прибалтика. И, но было понятно совершенно, что без какой-то серьезной победы на море победить шведов вообще невозможно. В связи с этим, уже там, начиная с 1770, Пятого-шестого года Петр в большом количестве закупал корабли. В Европе было закуплено около 10 больших судов, но ставка была сделана на мелкие суды, суда. Uh -huh. Это объяснялось двумя обстоятельствами. Во-первых, некогда было строить и не умели строить большие корабли сами. Во-вторых, тут даже мало того, что строить И надо было еще учить команды ну, Потому что когда мы смотрим фильмы о парусных кораблях сложно, Мы да. себе представляем, что это одна команда воюет И одна команда как бы с парусами управляется На самом деле, по сути дела, на военном корабле две команды да. И они должны действовать согласно Дмитрий Алексеевич,
1: но мы тогда про морские дела поговорим через неделю да? Ну, договорились, а Дмитрий Алексеевич, если гу позовете Гутнов, доктор исторических наук у нас сегодня был В гостях огромное ему спасибо